0: M. anxieux et alimentaires, syndrome dépressif, addiction, suicide depuis la crise sanitaire. Les chiffres crèvent le plafond chez les ados et les préados en particulier chez les filles majoritaires à verbaliser visiblement leur mal-être. Un fléau alarmant à jouer ajouté à ceux liés ou induits même parfois par les réseaux sociaux. Prenez TikTok par exemple. Juste après la création d'un compte, en moins de 3 minutes, il est plus que probable que vous receviez des contenus sur le suicide il vous suffira de seulement 8 minutes pour voir apparaître des vidéos en lien avec les troubles du comportement alimentaire ou encore de l'automutilation. C'est ce qui ressort d'un euh, rapport du centre de lutte contre la haine numérique. Alors voilà la question que nous nous posons tous les quatre ce matin. Comment enrayer la progression de la détresse chez les jeunes de Ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir mes quatre invités du jour qui sont le docteur Dominique Bonchablon, bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes chef du service relais étudiants lycéens psychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France. Nous sommes également en compagnie de Nicolas Savant. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Bonjour, vous êtes conseiller principal d'éducation au collège lycée jean Sailly dans le 16e à Paris. Donc euh, euh, vous êtes sur le terrain, si je puis dire, enfin, vous êtes tous sur le terrain, pardon, parce que le père Xavier Lefebvre aussi, il œuvre il charbonne sur le terrain. Bonjour, vous qui êtes, madame, bonjour. bonjour père, vous qui êtes curé de la paroisse Saint-Augustin à Paris. Et nous sommes en ligne enfin, euh, quelques minutes avec vous Marie-Estelle
1: Dupont, bonjour. Bonjour Marie-Ange, Vous qui est... m'oblige à garder mes tout petits enfants, donc euh, je ne peux pas être en plateau, je suis désolée. Et
0: nous sommes quand même très heureux de vous avoir avec nous en ligne. Euh, vous avez pris 10 minutes euh, pendant que vos enfants jouent tranquillement, puisqu'ils sont très sages, hein, dans un coin de votre appartement psychologue, que vous êtes psychothérapeute écrivain. Euh, votre dernier livre, on peut le mentionner, l'Antimère, chez Albin Michel. Alors j'ai peut-être envie de commencer par vous, Marie-Estelle Dupont. Vous qui recevez, je crois, plutôt en masse, on peut le dire, des ados depuis ce covid euh, comment, une prise de température au fond avec vous euh, Est-ce que d'abord ces chiffres sont, sont réels Est-ce qu'on rêve Ou euh, est-ce qu'il y a vraiment un vrai fléau euh, de, Au niveau de la santé mentale de nos ados et de nos pré-ados Quelque chose qui est vraiment plus qu'alarmant aujourd'hui, en ce moment
1: Alors non, malheureusement on ne rêve pas euh, la, la détresse psychique des adolescents euh, Elle est croissante depuis, euh, depuis une dizaine d'années avant la crise sanitaire euh, et la crise sanitaire, comme toutes les crises, elle a, révélé, euh, elle a révélé le fond qui est remonté à la surface. Ouais. Et il est évident que euh, la manière dont la, la société en fait, a géré cette crise sanitaire a été plus que pesante pour les mineurs. Euh, je dirais même que nous avons été dans la non-assistance à personnes en danger, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris de mesures pour protéger les, les mineurs dans cette crise. Et finalement, à un âge de construction identitaire où ils avaient des besoins vitaux en termes de liens sociaux... Euh, en termes de, de construction de leur image et de leur confiance en eux, ouais. euh, on s'est aperçu que les confinements, les fermetures des, des classes, les messages très culpabilisants, très anxiogènes, euh, etc. Euh, ont, euh, ont fait exploser, alors évidemment, les addictions euh, aux écrans avec l'enfermement, et puis euh, tous les troubles. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au début de la crise, moi j'ai d'abord vu les adultes craquer, c'est-à-dire qu'après le ouais. ce premier confinement, à partir du mois d'août 2020, j'ai vu les adultes aller dans une vague anxio-dépressive, et puis, euh, les troubles ont descendu en tranche d'âge jusqu'à atteindre les petits bébés un peu plus tard. Et si vous voulez, la vague pédopsychiatrique est vraiment devenue euh, euh, impossible à, à, à cacher à partir de février 2021. C'est-à-dire que nous, on l'observait avant dans nos cabinets. On commençait à le faire remonter. Moi, je le faisais remonter sur les plateaux télé. Il y avait peu de réactions. Et puis, les chiffres mettent toujours un peu plus de temps à arriver. Et euh, les études ont montré à partir de février 2021 que les passages aux urgences pour gestes suicidaires les scarifications, les troubles du comportement alimentaire, etc., etc., avaient vraiment exposé, avec parfois jusqu'à 600% d'augmentation des admissions en pédopsychiatrie. Sachant que vous avez quand même des bassins de population, par exemple dans le Nord, où pour 400 000 habitants, vous avez 7 lits de pédopsychiatrie, donc des jeunes qui venaient aux urgences avec des idées suicidaires repartaient chez eux avec des parents démunis. Et donc là, bah, l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je fais partie, nous avons tenté d'alerter avec des bilans auprès des parlementaires, euh, puisqu'on euh, sait qu'il y a eu jusqu'à 299% d'augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide et suicides chez les moins de 15 ans. Euh, voilà, cra... Alors, effectivement, pas bien.
0: merci pour cette description euh, au coup bien. Alors là, on peut vous faire confiance, puisque vous, là, vous êtes vous aussi sur le terrain, on peut le dire, Marie-Estelle Dupont. Euh, le père Xavier Lefebvre est venu avec sa Bible aujourd'hui, ouais. qui ne s'en sépare jamais d'ailleurs. Euh, Peut-être ça, <rire> l'antidote à ce craquage que vous Alors, constatez, point d'interrogation, tout ce qu'a évoqué tout ce qu la litanie des horreurs euh, présentées euh, marie euh, par Marie-Estelle Dupont. Mmh. Vous le partagez, père, ou pas très sincèrement oui,
2: oui, oui, on le voit. Moi, j ai, j ai, en étant à Saint-Augustin, je suis aussi aumônier général de fénelon sainte marie euh, 3600 élèves. On voit bien qu'il y a des, des troubles. Alors, Il y a ce qui est euh, presque naturel à la jeunesse dans, dans, dans sa construction, dans sa croissance, et ce qui est aggravé par euh, toute la description qu'on a entendue. Euh, alors moi, je ne vais pas faire le, le travail du, du psy, mais euh, ce n'est pas mon boulot. Mais par contre, euh, au niveau spi, il ouais. euh, y a deux choses qui, euh, qui sont importantes pour nous, des, un peu des, des, des outils ou des armes. Il euh, y a deux mots importants. La consolation et l'espérance. On, a, on, on est dans une société où des jeunes ont besoin d'être consolés et il faut bien comprendre ce que c'est que ce mot de consolation. Euh, on est face à des, 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 des jeunes euh, voilà, qui sont hein, en, en, en perte de sens, ouais. non pas en quête de sens, peut-être aussi en quête de sens, mais en tout cas en perte de sens. Il y a une tristesse. Euh, Qu'est-ce que c'est que consoler Ça, ça a été pour moi une, une, un, 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 vraiment une réflexion parce que c'est un mot qu'on retrouve, qui est biblique, c'est pour ça que j'ai ma Bible, euh, et la consolation, ce n'est pas simplement un, un, une compassion affective où il y a une proximité, ça bien sûr, il, faut, il, y, a, il y a une écoute, il y a, une, il y a un besoin d'accompagner par une parole, de... mais il y a aussi dans la consolation le fait, au niveau euh, biblique, là je parle au niveau biblique, de, re, de, de, mettre la personne, de remettre la personne dans son axe, c'est ça consoler
0: et ah. c'est ça, et, et... là où le babel est. si je peux me permettre, docteur Dominique Monchablon, vous, vous constatez également euh, la même chose, au fond, vous avez le même regard sur ce qui se passe depuis le, le Covid, ou c'est un petit peu différent de l'autre côté <coughs>
3: Alors, euh, moi, je travaille sur la tranche d'âge supérieure, euh, ouais. lycée, université, classe prépa, euh, grandes écoles, et euh, je formulerai le, le même constat que ma consoeur, bien que je pense qu'il faut rester prudent sur les chiffres. On manque euh, de données épidémiologiques. Hein, sur... J'ai eu un mal fou à en trouver
0: pour tout vous dire <rire> pendant l'émission. j'ai pas vous complètement nous... mal bossé. Une alors. très bonne journaliste. Bah non, rien mais malgré vrai. tout, non, euh,
1: ça nous a pris beaucoup de temps effectivement de faire le bilan euh, pour les. Effrayant, hein. mais oui. Voilà.
3: Nous et même donc, professionnels nous sommes très en difficulté. Sur le monde étudiant, heureusement, nous pouvons nous appuyer sur les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante. Mais les derniers chiffres dont nous... Disposons. Nous disposons, euh, sont des chiffres qui remontent déjà à juin-septembre 2021 et qui montraient un accroissement de la détresse psychologique de 25% sur la période avant le Covid, mais quand même 25% pour la population étudiante, à 43% en post-Covid, mais largement post-Covid, puisque en septembre 2021, toutes les universités avaient réouvert
0: et... Euh, <coughs> Et les jeunes pouvaient reprendre une scolarité à peu près normale. Et on a cru que tout allait redevenir comme avant. Et non, c'est ça, moi, qui m'intéresse ce matin. Alors, le, le, voilà, le, les confrères, consœurs, psychologues, psychiatres avaient
3: prévu hein, ce, cette double détente, c'est-à-dire le post-Covid, par rapport à ce qui a été, disons-le, simplement, un psychotrauma collectif, cette euh, pandémie qui a, évidemment, énormément déstabilisé de la population générale. Et, euh, comme disait très bien euh, ma conscience psychologue euh, une très forte déstabilisation des plus jeunes, c'est-à-dire <coughs> des adolescents en gros on distingue hein, deux, deux sous-groupes très importants les 12-18 et 18-24 les 12-18 ont été euh, euh, vraiment très en difficulté avec une augmentation massive des tentatives de suicide liées au repli familial avec des constellations familiales qui ont tenu ou qui n'ont pas tenu, mmh. qui ont été elles-mêmes euh, très, très en difficulté sur le plan psychologique, déjà, avec euh, la maladie, euh, les décès quand même, on n'en parle pas suffisamment, l'angoisse de mort, euh, les préoccupations financières aussi euh, pour certains, et euh, évidemment les préoccupations affectives, une tension familiale nouvelle générée par tout le monde à la maison, ce qui est tout à fait, euh, euh, j'allais dire, euh, inhabituel, tout, hein. tout à fait mmh. inhabituel pour eux. donc <coughs> dans les situations où les familles étaient euh, fragilisées sur plan psychologique ou en tension conflictuelle ou euh, en situation de je dirais, dépressivité euh, globale, ces jeunes se sont retrouvés très en difficulté, privés de leur support environnemental habituel c'est-à-dire le soutien des camarades tout simplement, le soutien des pères à l'école, au collège au lycée, le soutien des enseignants et puis le soutien des éducateurs au sens large, je vois que le père euh, ouais. voilà, père Lefebvre est là pour en parler, que de manière habituelle, ces jeunes en difficulté peuvent, dans des familles en difficulté, peuvent s'appuyer sur le support environnemental. C'est ça qui a manqué pour les plus jeunes. Pour les étudiants, on est dans un, un tout autre domaine. Euh, entre déjà le premier confinement et le deuxième confinement, une réaction assez différente. Le premier confinement a mis les étudiants en difficulté mais il y a un très fort soutien familial pendant ce premier confinement. Et en clair, ils sont pour plus d'un sur deux rentrés en famille. Et là, le nombre paradoxalement, le nombre de tentatives de suicide a diminué dans le monde étudiant, parce qu'il y avait ce support familial qui était... Euh, bon, même s'il si est inadéquat pour les, les étudiants, on a bien vu que la famille était le premier recours chez ces jeunes adultes. Ça, je le souligne quand Mais même. Les jeunes, là, on parle des jeunes adultes, en effet. Voilà qu'il n'y a pas eu de, de front ou de conflit intergénérationnel. Hein. Souvent, euh, je vois que la presse essaie d'alimenter ces conflits intergénérationnels. Bon, aujourd'hui, c'est une journée sur la retraite. Je pense mmh. que cette question-là va ressurgir. Eh bien, non. La famille a tenu. Et, et justement, le soutien intergénérationnel était important, notamment autour de la précarisation des plus âgés.
0: Nicolas Avant, euh, avant pardonnez-moi, vous qui œuvrez euh, au collège-lycée, donc là, vous êtes en retour dans l'adolescence pure, euh, ça a été terrible et c'est encore terrible ce que vous constatez au niveau de la, de la, de la santé mentale et psychique de nos jeunes
4: Enfin, terrible. Moi, je refuse l'alarmisme. Hein. Je pense que je, je, je veux être plus positif. Je voulais juste préciser que je m'occupais des classes préparatoires aux grandes écoles. Mais j'ai évidemment une vue, parce qu'on travaille en équipe, sur le collège comme sur le lycée. Euh, alors, terrible. Je ne sais pas. En tous les cas, euh, comme l'a dit oui. le père, effectivement, euh, on voit bien euh, qu'il y a une dynamique propre à l'adolescence et à l'entrée dans l'âge adulte, qui est en bouillonnement, accentuée probablement euh, par la crise sanitaire, euh, en même temps, nous, notre rôle euh, dans la compassion, <rire> hmm. c'est aussi de redonner du, du sens et de se servir de l'outil de médiation qu'est l'enseignement. Et, et,
0: et vous y voyez des, ré, des, des premiers résultats, du coup bah, Si vous et voulez, depuis, forcément,
4: euh... à, à la fois l'enseignement, ça peut être une source de, de stress, parce que ouais. c'est de l'évaluation, c'est de la compétition parfois pour certains, même si nous, on lutte au sein de la cité scolaire pour que ça ne soit pas le, le cas et que ça soit plus une dynamique collective. Euh, on a quand même des, euh, des élèves qui trouvent du sens à leur quotidien euh, par le, le, parce que le lycée c'est l'endroit où on retrouve euh, ses pairs hein, donc on, ils s'appuient sur le groupe ce groupe est lui-même dans une communauté éducative avec des gens euh, à l'écoute des endroits où on peut déposer une parole des endroits où on peut être euh, guidé où on peut faire des propositions y compris en partenariat avec le relais étudiant qui exerce aussi euh, mmh. à Janson hein, euh, c'est pour nous un un partenariat extrêmement précieux. Et
0: du coup, j'ai l'impression dans ce que vous dites, pardonnez-moi, j'ai presque non envie plus. de revenir vers vous, Marie estelle Dupont. Est-ce que c'est pas une histoire des parents aussi, oui. Euh, oui. de nous adultes, la responsabilité que nous avons de ne pas surstresser, parce qu'on l'a, on a peut-être transmis aussi, je ne sais pas, transmis des espèces de ah, il, ici bah, et là. Hein. Il,
1: est, il est évident, il est évident que les enfants et les adolescents qui s'en sont le mieux sortis sont ceux dont les parents ont été en capacité de métaboliser euh, la réalité extérieure et que la maison garde des murs à l'intérieur de laquelle, bah, on ne dînait pas, pour le dire euh, crûment, on ne dînait pas devant BFMTV, et euh, à l'intérieur de laquelle il y avait un dialogue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a euh, un élément très important, j'en discutais avec euh, euh, avec le responsable de Stanislas euh, en donnant une conférence là-bas sur la crise sanitaire, il me disait finalement nos, nos enfants qui s'en sont de mieux sortis sont ceux qui ont pu continuer des activités de scoutisme. Et je crois que euh, ça dit bien à quel point euh, l'être humain a forturié en construction s'effondre sur lui-même Lorsqu'il ne peut plus être dans un engagement et que euh, la déspiritualisation de notre vision de l'être humain, qu'on a réduit en fait à ses besoins caloriques hein, pendant ah. le confinement, ouais. euh, en disant « tu n'as plus besoin euh, d'être en interaction, tu n'as plus besoin d'être utile, tu n'as plus besoin de t'engager, ta seule utilité c'est de te faire tout petit » parce que tu pourrais rendre les autres malades, en créant là, pour le coup, euh, une opposition des générations. Alors que moi, dans mon cabinet, j'avais le même discours des ados et des personnes âgées qui me disaient « ma vie n'a plus de sens parce que je ne vois plus, pour les personnes âgées, mes petits-enfants, pour les petits-enfants, mes profs, mes copains, etc. » Donc, on voit bien que l'être humain est un manifère, c'est-à-dire que sa survie dépend de ses liens affectifs. Et, et que quand on ne peut plus lui permettre de s'engager dans le faire, dans l'action, et dans le lien affectif, il perd sa confiance en lui. Et que là, je crois que les parents qui ont su garder euh, une spiritualité, une spiritualité au sens large, c'est pas nécessairement la religion catholique, mais une vision de l'homme dans l'espérance, et non pas dans l'illusion, si tu fais des sacrifices, tout va aller bien, mais vraiment dans l'espérance, euh, là, ça a protégé les enfants, dans une sorte d'immunité psychique, face à tous les discours catastrophiques. Parce qu'aujourd'hui, on a des ados qui se construisent, dans un monde où le discours qu'on leur amène, ce ne font que des crises. Crise
2: hmm. climatique,
1: crise sanitaire, crise écologique, crise économique, « fais pas de bébé, tu vas tuer un arbre, prends pas ta voiture euh, ». C'est un petit peu compliqué de se projeter hors un être humain, en fait. Il n'a ouais. pas besoin de grand-chose pour aller bien. Et oui, il quoi. a besoin d'avoir des repères.
0: Ça fait du bien dans ton en...
1: arrière, Estelle Dupont, euh... <rire> ce jeudi noir. <rire> -ce pas... repères, dès le matin.
0: Tous
1: avant... euh... leurs repères ont oui. quand même été balayés du jour au lendemain. Hein, du jour au lendemain, tous les repères spatio-temporels des enfants ont été chamboulés la possibilité de se projeter et la possibilité d'avoir un contrôle sur sa vie. Et c'est vrai que tout ça leur a été retiré. Et là, l'action des parents, euh, qui était d'être moins anxiogènes, de, de, de les apaiser, de parler d'autres choses, d'en profiter pour philosopher, c'est-à-dire pour apprévoiser mmh. l'angoisse de mort, euh, a été très importante. Et fort heureusement, il y a quand même, ça je tiens à le répéter, plein de jeunes qui vont bien. Mais cette œuvre de métabolisation par la famille, de ce qui est apporté par le réel extérieur est évidemment extrêmement importante et il ne faut pas se laisser dans cette société très, très technocratique oh. euh, ôter notre, notre autorité parentale.
0: On aurait pu passer un extrait du livre de la jungle en vous entendant, il en faut peu pour être heureux, ce sera pour le père Xavier oui. Lefeb, juste après <rire> cette poche en couleur si vous le permettez, puisque le temps passe très vite avec vous quatre. A tout de suite.
2: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
3: La Convention nationale « A décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est
2: !»« Vaincre ou mourir ?» Le premier film produit par le puy du Fou nous dévoile l'incroyable épopée de Charrette, le général vendéen, en pleine Révolution française.
1: « Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre.
2: » Insaisissable, charismatique et fin stratège, il combat à la tête de toute une armée de paysans pour libérer la Vendée. « Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour. »« Vaincre ou mourir ?» Au cinéma à partir du 25 janvier.
3: Radio Notre-Dame, les auditeurs
1: ont la parole.
4: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique
3: français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques
4: et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important dans le monde actuel.
3: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e
1: ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
4: Je dis
0: Comment aurait là. la progression de la détresse chez les jeunes On en a on en a des pistes. Vous inquiétez pas, il va falloir toutes les faire rentrer en moins de 50 minutes, ça va être euh... Euh, un exercice, un vrai challenge ce matin. Docteur Dominique Monchablon est avec nous, chef des services relais, étudiant lycée, un psychiatre à la Fondation Santé des étudiants de France. Euh, Nicolas Savant, qui est conseiller principal d'éducation au Collège lycée Janson de Sailly dans le 16e côté prépa. Euh, Père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin à Paris. Et Marie-Estelle Dupont en ligne avec nous, psychologue, psychothérapeute et écrivain. Euh, effectivement, euh, peut-être... Alors, est-ce que vous souhaitiez d'abord rebondir Nicolas avant oui, pour repréciser un petit peu les choses mmh. au niveau de, du corps enseignant, peut-être
4: bah, À propos des fermetures de classes, oui. euh, je voulais dire que si j'accepte le confinement de 2020, les classes n'ont pas été, tellement été fermées. Chez vous il y a Chez, des, vous. chez ouais. nous. Il y a des élèves qui sont restés euh, à la maison avec des enseignants qui ont développé des trésors de patience et d'adaptation technologique pour euh, faire cours à distance euh, certains élèves, euh, évidemment, ont été écartés pour cause de, de Covid. Les services d'intendance se sont donnés un mal fou aussi pour donner les moyens aux étudiants. De suivre les cours et aux enseignants de pouvoir faire cours à distance.
0: Comme quoi, c'était possible en fait. Donc, on euh, le, un
4: peu. Voilà, le, le stress réel, évidemment, ça a été ne plus voir le visage des gens, euh, mmh. euh, faire la guerre au port du masque, etc. Ça a été très pénible. Et
0: d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on se disait tous et tous les tous les trois ici présents hors micro, c'est que euh, au fond, c'était pas du tout la cause. qu'ils Xavier Le Fèvre, le Covid n'a pas été la cause de ce mal-être, mais Je le sais. révélateur, l'effet loupe. Oui,
2: oui, tout en, à fait. Tout oui, moi, il me semble que la, 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 la crise sanitaire. À, à, la crise sanitaire a révélé euh, tout ce qui était déjà un petit peu caché en germe sur toute la, la, la notion de crise spirituelle, comme le dit Marie-Estelle Dupont. On a, en, le, le Covid a manifesté cette déspiritualisation, l'a peut-être accentuée aussi. Dans ce qu'elle a dit, et je, 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 je rebondirai de ce qui est important, mais du point de vue spirituel, vous voyez, il oui. euh, y, y, y a trois mots importants qui nous permettent de... De, de faire face à cela Le, la notion de consolation comme je l'ai dit, la notion de paternité parce que la, la, la réalité de la famille est là euh, vous en avez parlé et puis la notion d'espérance et d'espoir-espérance les, les, les deux choses seraient à distinguer et, à, et, et à, à, à unir ensemble sur la consolation je voudrais reprendre ce, ce terme dans la Bible euh, la consolation vient des plus grands et on a besoin de plus grands. Si, et c'est ce que j'ai entendu aussi de, chez, chez Marie-Estelle Dupont, si les plus grands perdent l'espérance, les plus jeunes n'en auront pas. Mmh. C'est-à-dire que, c est, c est, c est, et, et dans, ce, dans ce milieu familial, quelles sont les familles qui ont pu tenir, ouais. quelles sont les familles qui tiennent, et comment les plus jeunes euh, ou, les, ou les étudiants euh, retrouvent du sens aussi en famille, parce qu'on a besoin, on est ainsi fait que mmh ce on, on, on croit, on grandit par un plus grand. Je, une une des, une des lignes forces de, de, dans ma vie sacerdotale, c'est d'avoir découvert et compris que euh, on est consolé, on est affermi, on retrouve notre estime de nous-mêmes, on retrouve notre confiance en soi quand on sait qu'on est aimé par un plus grand que nous. Et ça, ça, dans la, dans la relation, ça, ça se joue dans la relation familiale, ça se Partout joue, dans, ça les, se joue hein. dans les relations éducatives. Ouais. Quand on a un regard bienveillant qui est posé sur nous et qui, est dans ce regard, on voit qu'on euh, peut y arriver, que la personne nous encourage, que la personne nous fait grandir, etc. C'est ça, consoler. Consoler, c'est accompagner de telle manière à ce qu'on découvre avec... Le, celui qui est plus grand que nous, une véritable liberté qui vient du fait qu'on sait où on va et qu'elle nous, nous apprend à aller où on va. Dans la, dans la, dans, c'est toute, toute la, 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 la vie du peuple d'Israël. Euh, quand il sort du pays d'Égypte, euh, le peuple hébreu, c'est un ramassis d'esclaves. Bon, il y, de la, il y a de la désespérance et il y a de la souffrance. Et qu'est-ce qu'il faut faire bien, Il faut faire une marche au désert de 40 ans pour mmh. leur apprendre à marcher, à retrouver des règles, des règles de vie qui vont construire la vie communautaire, qui vont construire leur libération et qui vont le ramener dans cette terre promise. Quand il y a l'Exode à Babylone et qu'ils reviennent, c'est le prophète Isaïe qui parle de la consolation. Il y a le livre de la consolation d'Israël. Cette consolation d'Israël vient du fait que les plus grands, les plus anciens, montre qu'il y a un bien à retrouver, un bien qui... Montrons de...
0: l'exemple en fait, hein. attention je ne suis pas un vieux dinosaure qui parle ce matin, et bien bah, tant pis si vous me prenez pour un vieux dinosaure, mais n'empêche qu'on revient aux bases, docteur Dominique Monchablon, j'ai l'impression qu'il y a une affaire, vous parliez de rétractation familiale tout à l'heure, euh, qui a été à l'origine de bien des mots Oui, ce qu'a suscité le Covid, alors je ne peux que rebondir sur ce qui a été dit,
3: bien sûr. Hein. C'est-à-dire que le Covid a été aussi une révélation sur le plan, je dirais, plus psychopathologique, la plus médicale, de fragilité antérieure, passée si inaperçue, ou qui n'était pas encore arrivée à maturité. Hein. Donc dans la catastrophe sanitaire qu'on voit actuellement sur le plan psychologique et psychiatrique, il y a évidemment de ça. Je voulais revenir sur cette question de la famille qui me semble absolument essentielle, si vous cherchez des pistes pour améliorer Mais la oui. situation psychologie des nos jeunes. Et effectivement, ce que le Covid a, a, a aggravé, ou suscité et aggravé, c'est le repli anxieux de certaines familles face à un monde euh, vécu comme globalement hostile. Là, je pense à la question de la montée de la violence. Ouais. Quand même qu'on en parle, hein, parce que la sécurité, c'est un élément majeur développement de l'adolescent et du jeune adulte. Un environnement ou vécu comme hostile ou vécu comme menaçant. Et ça, c'est la question, la théorie du complot et euh, le le, le rapport à, à l'autorité, euh, aux autorités sanitaires, aux, voilà, aux, à l'autorité gouvernementale, avec tout, toute cette question de décivilisation. Et ce repli anxieux est absolument délétère. Euh, dans, dans une famille qui est fermée sur elle-même, parfois fermée sur une, la famille nucléaire, les parents, coupés parfois en rupture eux-mêmes avec leur propre famille élargie, c'est-à-dire dans le lien intergénérationnel, ou avec euh, les frères et sœurs, les oncles et tantes, hein, tout ce qui est de l'ordre du repli a un effet délétère sur la psychologie de l'adolescent qui dure, en qui, fait, ça, qui moi, a oui. impérativement besoin euh, d'aller vers l'autre pour construire sa propre personnalité, la finaliser, mais il là, a besoin oui. de modèles identificatoires, oui, ça. soit chez les adultes, soit chez les pères. C'est-à-dire, c'est toujours une prise de risque d'aller vers l'autre, mais cette prise de risque est totalement nécessaire. Sinon, elle alimente l'anxiété, je dirais, consubstantielle à l'adolescence, de qui je suis, où je vais, mmh. euh, euh, comment je peux me, me positionner dans la vie. Bien sûr. Et donc, c'est... Pondérer, hein, ce, ce soutien vers l'extérieur, avec évidemment hein, bien sûr cette prise de risque inhérente hein, au monde social, mais aussi fortement fortement l'inciter, sans quoi il n'y a pas de, de construction euh, euh, et, et un vécu finalement euh, globalement dépressogène euh, de l'adolescent de la famille. Euh, voilà qui est enfermé dans un modèle unique. Alors, se comprendre, et on voit évidemment dans l'arrivée dans le monde universitaire, c'est aussi un facteur de décibisation pour les étudiants, eux ils sont dès qu'ils arrivent en première année université, totalement immergés dans une communauté universitaire extrêmement hétérogène, extrêmement stimulante. Pour le coup, avec un grand brassage culturel, avec un brassage aussi, euh, euh, je dirais nationaliste. du coup, ils se ensemble ils stressent ensemble, on fait et donc, en fait, c'est Voilà. Et donc, là où ça passe, où ça casse, et en général, ça passe, pour la plupart, je serais aussi rassurante que M. avant quand même, les jeunes ont des capacités d'adaptation considérables, surtout chez les jeunes adultes. Ouais. Euh, mais, c'est, une là encore, pour eux, une prise de risque. Et donc, euh, euh, effectivement, j'aimerais bien solliciter les parents, s'ils nous écoutent, oui. pour leur dire, mais, d'abord, euh, voilà, accepter le risque inhérent à la sortie du milieu familial, et surtout, pour accepter ce risque inhérent, il faut que vous parliez entre eux, entre vous, entre parents, au sein de, de votre communauté religieuse, au sein des assurances de parents d'élèves, au sein du quartier, au sein de l'association sportive des parents, par exemple. Mais communiquer entre parents sur les difficultés que vous rencontrez avec vos adolescents, c'est là où vous allez piocher, trouver des ressources aussi, des,
0: des résolutions. Ça détend entre un peu de vous... de faire ça De parler en groupe, de se, de se réfugier euh, entre eux, de <rire> se réchauffer un peu, c'est un peu ça l'idée aussi. Nicolas Avant et père Xavier Lefer, Marie-Estelle Lupon, effectivement... Euh, euh, prenons les pistes maintenant, puisque... voilà. Qu Qu'est-ce qu euh, que les parents véhiculent comme, comme idée marie vous souhaitiez ajouter quelque chose
1: Oui, en fait, je pense qu'il y a une notion qu'on les, les, qu ne, qu ne connaît pas euh, quand on n'a pas fait euh, ce, ce type d'études, c'est que la phase de l'adolescence, au niveau cérébral et neurobiologique, ressemble étrangement, c'est comme une répétition et un dépassement, de la phase euh, 18 mois, 2 ans, d'autonomisation du petit. C'est-à-dire qu'au niveau cérébral... Euh, le cerveau, donc, qui a un potentiel génétique avec des compétences sociales, a besoin de faire, d'agir, d'aller vers l'autre, d'être en extraversion pour pouvoir actualiser ses capacités. Et on a vu que pendant la crise, les compétences, les airs liés aux compétences sociales avaient diminué chez les bébés qui étaient nés pendant le confinement, euh, entourés d'adultes masqués. Donc, ça en dit long sur le fait que quand l'enfant est isolé, confiné, rétracté, Ouais. Il ne développe pas de la même manière son empathie, ses compétences sociales. Et donc que les parents comprennent que c'est le simple fait d'être enfermé et oisif ouais. qui va plonger l'adolescent dans de l'anxiété et que cette anxiété doit justement se catharsiser dans l'action et dans la rencontre avec l'autre, ça peut déjà les aider à dédramatiser ce qui arrive à leur ado et à comprendre que c'est des changements de contexte qui vont aider l'adolescent à aller mieux. Mmh. Ça c'est très important. Sans compter qu'effectivement, l'adolescent est une éponge et que dès lors qu'il est enfermé avec des parents qui eux-mêmes vont mal, qui se sont remis à boire, à fumer, etc., euh, il l'intègre, il, il prend sur lui et il se met parfois en position de sauveur de ses parents. Donc, il ne veut pas inquiéter ses parents. Et pour ne pas en rajouter à ses parents, en réalité, il développe de plus en plus de, de, de symptômes anxieux. Euh, ce que moi, j'ai vraiment observé, euh, observé dans ma clinique. Donc oui, je crois que le modèle de transmission, l'exemplarité, la capacité à rester un homme ou une femme libre, c'est-à-dire qui pense, en dépit des contraintes qui lui sont imposées, euh, et profiter finalement de ces temps où nous sommes à la maison avec nos enfants pour les aider à construire leur discernement, à dire « mais qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que tu en fais de ces contraintes Et toi, comment ferais-tu si tu pouvais décider ?» C'est aussi une manière de leur dire « tu vois, être un adulte, c'est pas être tout puissant. Mmh. Je ne peux pas faire que les, que les classes ne ferment pas, je ne peux pas tout changer, mais je reste libre de penser, de construire une pensée euh, et d'être conscient, d'être connecté à moi-même et d'être conscient de ce que ça me fait. Et ça, je crois que c'est très important parce que, comme c'est un âge où on a absolument besoin de l'acceptation de ses pères, pères qu'on a absolument besoin d'être attaché au groupe, on est prêt à renoncer à ce qu'on ressent et à ce qu'on pense pour adhérer au modèle en vogue. Et mmh. ceci, ça les tort, ça les tort, et ça fait des, des ados très dissociés qui se coupent complètement de leurs ressentis. Oui. Et ça, ça fait le lit. Euh, D'addiction et de dépression Donc aider, vraiment aider, les, les aider à rester enracinés Dans ce qu'ils perçoivent, dans ce qu'ils ressentent Et dans ce qu'ils pensent, c'est déjà les réhabiliter Dans une dignité et leur dire tu es sujet Tu n'es pas un objet statistique qu'on met dans un coin Pour sauver les plus âgés Tu es sujet, pleinement tu n'es pas personne Tu es une personne, je te regarde Dans les yeux, et quand on regarde Dans les yeux spirituellement, on reconnaît à l'autre sa dignité Et on lui permet d'exister, même si Oui, il y a de la frustration Mais du coup c'est de la frustration c'est
4: pas du sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire Ouais. Nicolas, avant, regarde dans les yeux. Coup, Alors justement, euh, il me semble très important de pouvoir ramener euh, aujourd'hui. On parle d'espérance, mais ouais. ramener les, les jeunes dans le jeu social, hein, qui a perdu. Euh, et
0: l'engagement. Ton... Et l'engagement, en partie, les les un autres. peu
4: de peut-être de sa crédibilité, mais pas simplement pour la cause euh, sanitaire, hein, à cause de, de la situation sanitaire, pas seulement. Je pense que c'est beaucoup plus large que, que ça. Hein, il suffit de regarder un peu euh, l'actualité. Et pour ça, il faut aller les chercher. Donc, euh, il y a différents euh, symptômes, différents euh, outils dans propres à l'éducation nationale, hein, que sont la mesure de l'absentéisme, les conseils de classe, ce qui se dit dans les conseils de classe. Et ne pas hésiter à voir les élèves hein, qui ne viennent pas. Alors, souvent, ils viennent d'eux-mêmes, mais euh, suite aux résultats euh, scolaires, suite aux absences, il faut les voir. Il faut avoir... Euh, dans les yeux. Dans les yeux, voilà. Et euh, avoir, euh, pouvoir leur proposer des choses aussi. Bien sûr, après les avoir beaucoup écoutés, et puis donner des, des lignes forces aussi, euh, qui se dégagent souvent d'ailleurs de leur propre discours. Cette
0: espèce de renfermement euh, noyé dans TikTok. Alors on voit ce fléau, je ne sais pas si vous en avez pas encore parlé les uns les autres, mais c'est affolant, euh, moi ça m'affole complètement cette histoire. Euh, L'autodiagnostic, donc on se réfugie là aussi dans un diagnostic, je ne vais pas bien, je suis dépressif, euh, et, euh, et on se réfugie entre suicidaires, entre... Je... C'est Quand même assez effrayant, donc les concours d'anorexie, concours d'anorexie, concours d'automutilation, d'addiction, etc. 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 Père Xavier Lefebvre, donc pour rebondir sur ce que dit, et je suis en train de changer de sujet, Nicolas, avant c'est tout à fait intéressant ce que vous évoquez là. Le contact humain et le fait de dire je ne suis là pour toi, je suis ton professeur, je suis ton père, p a i r, e, s, r, e. <rire> oui. R. Dans, dans -E -R -E. ce qu'on
2: qu dit, euh, Nicolas avant et puis euh, marie estelle ouais. Dupont, il y a deux choses que je retiens et je vais essayer de passer du, du psy au spi. Euh, le, le regard, le regard du père, du père père, ouais. du, du, du plus grand aussi, mm. du père P.E.R.E. -E, la paternité dans la Bible, il y, y, y a beaucoup à dire là-dessus, bien entendu. Euh, tu es une personne, tu es capable de bonté. Ça, c'est le, le plus important à dire à l'enfant. Tu es capable de bonté
0: Quand et non pas tu es anorexique, tu es dépressif, voilà, tu es ouais, euh...
2: de rechercher, tu es capable de bonté. Et la deuxième chose euh, de ce que disait marie estelle Dupont sur le faire on a besoin ouais. de faire, on a besoin, et, et effectivement, le, le confinement vous empêche de, mm. de faire. Alors, je m'interroge je sur ce faire, voyez par rapport à l'espérance l'espérance, du point de vue euh, spirituel et du point de vue chrétien, c'est une vertu. C'est pas une vertu pour l'avenir. C'est ça qu'on comprend mal. L'espérance n'est pas une vertu pour l'avenir uniquement. C'est une vertu pour le présent. Si je si je reprends les mots techniques de la de, de la théologie, on dira que euh, la vertu d'espérance euh, consiste à, à en ceci. Euh, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde. Ah, C'est drôle et
0: du futur dans ce monde maintenant. Alors, alors.
2: maintenant, c'est-à-dire. Et c'est quoi cette grâce de Dieu en ce monde Ça veut dire que euh, Dieu est capable de m'éclairer sur le bien que je suis capable de faire. Donc le, la, Là, tout de le, suite, le, le faire, voilà, le faire dont parle Marie Estelle Dupont du point de vue psy et, et qui est très juste. Hein, L'homme a besoin de faire, de se construire et en, en faisant, il se fait. Euh, ce faire, du point de vue spirituel, il est orienté par le bien et donc la la, la capacité de donner de se donner de, de trouver un sens dans la bienveillance, l'amour que je peux donner aux autres et qui va être le, 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 le contenu même de, euh, de cette espérance mmh. le lit le, de l'espérance le, 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 <rire> le psy euh, ouais. parle du faire à, à juste titre euh, dans la construction de la personne le, le, le spi lui donne un contenu à ce faire et ce, ce contenu, du point de vue chrétien, c'est la vertu de charité, c'est l'amour dont, dont on, dont on est capable. faut-il en avoir Vous dire que quelqu'un
0: vous le dise, ça voilà.
2: C'est ça qui est et, compliqué. Et, que... et, 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 et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un plus grand. On mm. a toujours besoin d'un plus grand qui dit « mais tu es capable de bonté ». Es... Et ça, le ça, problème, ça, ça, là je m'adresse
0: à vous, c'est intéressant, euh, Dominique Montchablon, euh, docteur Dominique Montchablon, en fait on se rend compte que de quoi Qu'est-ce que ça nous dit tout ça eh bien, c'est que nous ne sommes plus, nous, nous adultes, portés par l'espérance. En fait, c'est ça qu'on est, est en train de constater là ce matin. En vous écoutant les uns et les autres, oui, une fragilisation hein, très clairement de, bah oui. <rire> de la population
3: générale, je dirais, donc des parents, euh, des grands-parents. Euh, mais j'en appelle là, si on ouais. les écoute justement, à euh, bien sûr, on ne peut pas les rassurer parce que l'environnement le, le, est quand même globalement préoccupant. Bah, L'inflation, on ne peut pas, pas être la naïf. <rire> voilà. euh, la guerre la qui guerre. Est à porte, euh, voilà, la pandémie qui n'est pas complètement terminée. Hum. Euh, mais je pense qu'il est important dans, dans ce moment euh, surtout de réinscrire leur enfant dans, euh, dans la généalogie. Moi, je suis très sensible à la question du temps, la, la temporalité et, et de quelque chose qui est cette instantanéité qui est valorisée notamment dans le, le évidemment les réseaux sociaux. Ouais. Hein, plainte immédiate, réponse immédiate, euh, recherche de liens sociaux. Il faut dire quand même que le lien social première, prévention à détresse psychologique quel que soit l'âge, et j'insiste surtout sur les jeunes, il y énormément d'études épidémiologiques, scientifiques qui ont été faites, notamment sur la détresse des étudiants, et qui a montré que la, le, la solitude ou le sentiment de solitude est le premier facteur, avant même la fragilité psychologique ouais, préexistante hein, de détresse. Donc, la question du lien social fondamental, la question euh, de la généalogie, euh, qui va permettre, s'appuyant sur un passé relativement construit, quelle que soit la généalogie euh, euh, familiale, euh, de se projeter dans le futur. Hum. Euh, alors, c'est ce que hum, j'encourage souvent, j'anime des groupes de parents, de patients hospitalisés dans la clinique où je, où je travaille. Et souvent, je les invite, d'une part, à, à pouvoir, euh, comment dire, se reconstruire dans leur propre famille, se, je dirais, réconforter au sein de leur propre famille, mais surtout, à pouvoir apporter cette construction généalogique auprès de leurs enfants en souffrance, quelle qu'elle soit, il vaut mieux être finalement, avoir une mauvaise place dans sa famille que pas de place du tout.
0: En prendre Et, conscience. En prendre mais oui, et en prendre
3: conscience, pouvoir en de parler la à avoir voilà, pouvoir en parler euh, réinscrire leur enfant dans cette euh, dans cette gé généalogie et parler également de ce que eux parents ont vécu euh,
0: quand ils avaient l'âge de. c'est ça que vous parlez, parce, que, parce que, euh, généalogie, très rassurant. un généalogie je me disais qu'est-ce qu'elle veut dire par généalogie Je me disais que ça vient faire là ce mot là, c'est l'inscription car... familiale <rire> c'est en fait l'histoire de la famille dire, bien alors, sûr. moi quand j'étais petite, moi quand j'étais petite etc., 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 et bien écoutez c'est tout à fait passionnant Sean McDonald est avec nous, tout de suite Take my hand, on se retrouve juste après, à tout de suite Radio Notre-Dame
5: you My cannot hide, Lord. I know that I need You. Na 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 na. na. You are strong. You pick me up when I'm falling down, and I'm crying out to you inside of my heart. I need you, Lord, oh so for the battle, want you to am my life, Jesus. Take my ass, the promise on You I stand I cannot do it on my own. You're what I need and I need to be right by your side 'cause I cannot hide, Lord. I
0: My Hand sur Radio Notre-Dame, Sean McDonald. L'heure de se prendre par la main. Comment la, enrayer la progression de la détresse chez les jeunes On en parle en ce jeudi matin. Euh, quelques jours après ce Blue Monday, docteur Dominique Monchablon, chef du service Relais, étudiants lycéens, est avec nous, psychiatre qu'elle est à la Fondation Santé des étudiants de France. Le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse Saint-Augustin à Paris. Nicolas Avant, euh, conseiller principal d'éducation au collège lycée. Euh, Jean-Saint Saïd le 16e et il s'occupe de nos étudiants en prépa, et Marie-Estelle Dupont, psychologue, psychothérapeute, écrivain. Je rappelle son dernier ouvrage, l'Antimère aux éditions Albin Michel. Euh, vous souhaitiez, Nicolas Zavon insister particulièrement euh, sur ces jeunes qui en savent plus qu'on le pense, c'est ça vous vous Oui,
4: je pense que pour arriver à être crédible auprès des jeunes, il faut oui. aussi écouter ce qu'ils ont à dire, euh, ce qui exclut évidemment la démagogie, hein. on est quand même dans un cadre, en ce qui concerne un cadre scolaire, mais euh, de manière à, déjà, rebondir sur ce qu'ils peuvent euh, dire et savoir sur eux-mêmes, sur, eux sur l'histoire de leur famille, parce qu'il était question de, de généalogie euh, tout à l'heure.
0: Fantasme scolaire, vous parliez de ça. Alors,
4: il y a aussi des choses à déconstruire. C'est-à-dire que, pour déconstruire, mmh. il faut que le jeune puisse exprimer aussi comment il voit son avenir, comment il voit son parcours scolaire, parce ouais. qu'il s'agit de ça me concernant. Mmh. Et, euh, effectivement, voir comment il s'inscrit aussi par rapport aux projections parentales. Mais ça, peut-être que Mme Monchablon sera bien mieux renseignée que moi. C'est-à-dire un parler exemple, hein, peut-être pour faire simple, euh, des parents qui ont euh, des projets pour leurs enfants et qui sont des projets qui ne sont pas forcément investis euh, qui les fragilisent Sources des, quoi, énorme. des jeunes agents qui sont eux issus de familles brillantes mmh. sur plusieurs générations, des parents qui assurent et mmh. en tous les cas on les croit sincères euh, ne pas exercer de pression psychologique sur le futur sauf que c'est pas aussi simple que ça il y a des choses qui transpirent et parfois ah. c'est des réussites scolaires brillantes sur, dans la fratrie déjà hein, et parfois sur plusieurs générations et les Mais élèves ça, vous le sont euh... plus
0: aujourd'hui que jamais. J'ai l'impression. Oui, hein
4: oui, parce que avec ce, euh, cette euh, repli ou, ou pas, enfin, tous les cas sur la famille, sur l'histoire familiale, dans, le, dans laquelle ils trouvent des réponses et des sources d'inquiétude. C'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Ouais. Hein, ces jeunes sont oh. parfois euh, guidés ou écrasés aussi par des histoires euh, scolaires familiales. Pression monstrueuse qu'on leur Bien met sûr. sur le dos, en fait, sur les épaules. Hein. Et parce je voulais dire aussi pour eux. La grande difficulté de l'enseignement, c'est oui. que on s'inscrit dans une temporalité euh, courte. C'est-à-dire que, par exemple, en prépa, il y a deux ans pour préparer les concours, ouais. il y a trois ans pour préparer au bac, ouais. euh, si je, je vais en arrière. Euh, et en même temps, la vie psychique, elle est plus complexe que ça. Et pour s'élaborer, pour euh, résoudre un certain nombre de questionnements... Il y a un décalage. Il y a un décalage et pour les élèves les plus fragiles, c'est vrai qu'il leur reste bien peu de temps euh, d'ici les examens, d'ici les concours, pour arriver à, à résoudre un certain nombre ouais. de problèmes. Euh, Dominique Bonchablon oui. et après Xavier Lefer. Je, je
3: vais renchérir sur ce que dit Monsieur Zavant et je vais prendre un autre exemple à l'opposé de euh, voilà peut-être de la population de, de prépa Janson de Saillie. Je me suis occupé pendant six ans de collégiens comportement ultra violent en lien ouais. avec euh, l'Académie de Paris et la première question que nous pouvions poser alors le, <coughs> nous avions exigé euh, de ces jeunes que nous puissions recevoir le ou les parents assez souvent c'était le parent et la première première question qu'on posait aux parents, c'est ça concernait le vécu de leur propre scolarité et, et l'effet de répétition hein, pour ces parents, je dirais, décalé hein, par rapport à l'école française, d'un sentiment d'humiliation, de discrédit, de violence faite par l'école euh, par rapport à ce qu'ils pouvaient fournir comme travail ou comme euh, comportement. Et ce vécu, vous voyez, on est vraiment à l'opposé du panel des parents, le résultat, mais, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que était projeté. Sur l'enfant violent, un mmh. vécu très persécutif de
0: l'école, du parent qui n'avait pas intégré l'école de l'école, qui bah était en ça, scolaire. On est, pas, on est mal barré, Père Xavier Lefebvre. Sauf qu'il y a la Bible et il y a le Gris qui est là. <rire> est ça.
2: Non, non, je, 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 je rebondis aussi sur ce que dit Nicolas avant. Euh, la temporalité courte et la construction de soi. Ouais. Euh, effectivement, c'est aussi ce qu'on voit dans, dans quelle mesure aussi, le, le, le cadre scolaire peut ajouter à la pression. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez des élèves en seconde, on leur demande déjà de choisir... Euh,
0: une prépa, euh, quasiment, euh, Oui, enfin,
2: oui une école. par les spécialités qu'ils oui. qu veulent choisir, puis ensuite, qu'ils vont abandonner. Euh, on, on leur demande de plus en plus tôt de choisir, de choisir, mais dans un dans des choses à faire, des études à entreprendre, mais un, un faire, un chéré un faire qui est euh, qui est de l'ordre de l'utile, alors qu'en fait, si je, si je reprends le fer qui est dont parlait euh, euh, Marie-Estelle et dont on parle ici, le faire n'est pas que de l'ordre de l'utile. La personne, quand on dit dans le regard d'un jeune, tu es une personne, c'est pas pour qu'elle soit euh, réduite et qu'elle réduise ses études l'utile, parce que ça, ça peut lui donner une pression mmh. euh, incroyable. Quel
0: sens veux-tu donner à ta vie Finalement, C'est voilà, ça voilà, qu'on voudrait ça. dire aux enfants voilà. et aux jeunes. Sens, le,
2: le sens je voudrais... ne se réduit pas à l'utile. marie
0: c'est à vous, ça tombe bien. <rire> Allez-y. Oui,
1: ce que je voudrais dire aux parents ouais. qui, qui disent euh, en, toute, euh, en toute bonne foi, mais moi je ne lui mets absolument pas la pression, c'est que j'ai envie de leur répondre, mais en fait vous n'avez pas le choix, vous êtes son parent. Donc mmh. vous êtes sa figure d'attachement, euh, il se lit dans vos yeux depuis qu'il est sur terre et votre enfant ne s'identifie pas à vos paroles, l'enfant ne s'identifie pas aux paroles de ses parents, il s'identifie au surmoi de ses parents, c'est-à-dire euh, à la fois aux actes et aux messages non-verbaux qui sont transmis. Donc un enfant qui sent que euh, dans la lignée du père, euh, il y a un polytechnicien par génération ou que maman a arrêté ses études pour s'occuper des enfants mais qu'en mmh. fait elle, elle aurait tellement aimé faire centrale, l'enfant peut récupérer le narcissisme blessé du parent, s'y identifier et s'y si de telle sorte qu'il va penser que c'est son propre désir. Donc nous parents, la seule chose que nous pouvons faire c'est dire où j'en suis avec mon parcours ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a frustrée Qu'est-ce qui m'a comblée
0: mmh. et
1: Mes convictions de ce qui est bon et de ce qui... Parce que très souvent, c'est ça qui va le rendre heureux, c'est ça qui va le sécuriser. Il faut qu'il soit salarié d'une grosse boîte pour avoir la sécurité hein, et les congés payés, les congés parentaux,
2: ouais. euh, etc.,
1: etc. Mais attendez, ce que vous pensez être le bonheur pour votre enfant, d'abord, le monde dans lequel il va vivre n'est pas celui dans lequel vous avez commencé votre vie professionnelle. Et ensuite, votre enfant n'a pas votre personnalité. Donc, que vous êtes persuadé d'être protecteur euh, et positif pour lui ne le sera pas nécessairement et ça le sera peut-être pour l'un des enfants de la fratrie, mais pas pour un autre. C'est très important de conscientiser que nos projections, elles vont plus vite que nous. <rire> on est persuadé qu'on ne projette pas, ça, est on, est on est persuadé qu'on est objectif, mais notre projection, elle est là dès, dès ouais. qu'un enfant est dans le ventre de sa mère. Je peux vous dire que Nicolas avant approuve ce que vous dites. <rire> Inversement. Non, oui. Dans les Il constate. Chablons, le très important, ce que rappelait euh, Madame, euh, ma, Dominique ma, Dominique ma mon chablon. frère euh, psychiatre mmh. Dominique Chablon, c'est que on voit et d'ailleurs Serge Tisseron le rappelle dans, dans l'enfant et la peur d'apprendre euh, que la pensée d'un enfant à l'école et sa capacité à faire le saut dans le vide de l'apprentissage et à passer de la posture où je ne sais pas à oui ça y est je sais je maîtrise une partie du réel, euh, elle peut être sidérée, elle peut être comment dire euh, décontenancée. Par le fait qu'il y a un conflit de loyauté avec un parent qui, euh, qui du fait de l'immigration, s'est retrouvé chauffeur de taxi, ne maîtrise pas bien la langue, etc. Et l'enfant se met une injonction paradoxale où il se dit « je ne peux pas rater parce que je vais les décevoir, mais je ne peux pas réussir parce que je vais transgresser ouais. Vous voyez ». Et ça, ça peut Prise être des choses de l'apprentissage très important. où on récupère effectivement une blessure d'humiliation parfois du parent et où du coup, il est comme porteur d'une mission de venger le parent. Il ne peut pas réussir dans un système qui a rejeté son parent. Donc ça, c'est très important aussi de l'élucider, parce que cette douleur psychologique est à l'origine de bien des troubles d'apprentissage.
0: Et oui, et ce qui nous prouve bien que... Alors, les journalistes font leur travail certainement très bien, leur morale ne tient qu'à un fil, nous explique le Figaro étudiant euh, euh, d'il y a quelques jours, euh, l'inflation galopante, euh, euh, je paye mon loyer mais je ne mange pas tous les jours. En fait, peut-être est-ce ça. Alors, c'est un aspect du problème, je ne dis pas que les, les raisons ne sont pas financières, notamment. Mais on a l'impression, dans, dans, dans ce que vous dites depuis le début de cette émission, euh, tous les quatre, au fond, il s'agit de quelque chose de bien plus profond et d'un défaut de transmission au pluriel. de défauts de transmission, père Xavier Lefebvre. Et là, c'est là où, quand on a des parents hyper stressés, hyper stressants, qui n'arrivent pas à se, 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 se séparer, de se détacher d'espèces de, de fantasmes euh, scolaires négatifs ou surpositifs ou idéalisés, eh bien, il y a encore la Bible pour nous aider. Alors, je vais être, mais, mais, je vais, je
2: vais être complètement... Sauvez-nous de je vais, grâce, père Xavier Je Lefebvre, vais être un petit peu en décalage, mais, mais je vais offrir aux aux, aux psys qui sont là euh, matière à, à réfléchir dans leur propre domaine, à travers le tableau du vieillard Siméon. Le vieillard Siméon, on dit dans l'évangile de Saint Luc qu'il attendait la consolation d'Israël. Voilà, cette consolation, ouais, elle vient bon. par l'Esprit-Saint. Bon. Et comment arrive cette consolation D'une façon extrêmement charnelle à, au, au, au moment où il prend l'enfant dans ses bras. C'est-à-dire que vous avez ici une, il y a beaucoup de choses, vous avez un vieillard mm -hmm. vous avez un enfant vous avez le fait que l'enfant soit pris dans les bras, vous avez la relation la généalogie qui, qui, se, qui se manifeste, vous avez la transmission vous avez beaucoup beaucoup de choses dans ce petit tableau euh, on, on fait les 400 ans de, de Saint François de Sales oui. euh, cette année c'est quelque chose qui chez lui était euh, extrêmement fort dans, euh, dans, dans, sa, dans dans ses méditations parce que dans ce petit tableau où euh, au moment de la naissance de, de Jésus euh, le vieillard Siméon est au temple euh, il attend il attend dans sa vieillesse et on a l'impression mmh. que le Seigneur le fait attendre le, le, et, et que sa le, le sens de la vieillesse vient du fait qu'il attend cette espérance et que quand il a cet enfant il dit voilà, tu peux, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, ouais. paix car mes yeux ont vu le salut voilà. et, 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 et l'enfant par rapport à ce que disait euh, notre éducateur Nicolas Avant, euh, l'enfant porte en lui des richesses et il faut lui le, le, voir ses richesses. C'est ce que voit le vieillard et en même temps l'enfant a besoin d'être pris dans les bras du vieillard. Vous voyez, donc il y a, y a, cette, y a tout, tout dans ce tableau parle de euh, généalogie, de consolation. De, de tout ce qu'on est en train Et de faire. Et on n'est pas capable moment. de
0: consoler ses enfants, parce qu'on est dans un, une situation euh, intérieure très compliquée, on va dire ça comme ça.
2: Mais là, je laisse parler ça. Qu'est-ce qu'on fait
0: est où est-ce qu'on va On va voir Marie-Estelle Dupont et Dominique Monchablon
3: oui. <rire> Qu'est-ce qu'on fait euh, Dominique je, Monchablon. je suis très sensible aux termes de consolation. Ouais. Et je dirais qu'un des points positifs, voyant des points positifs à cette pandémie, c'est au moins l'accès à la plainte. C'est l'accès à la plainte des seniors, des parents et des, et des adolescents. Enfin, les adolescents étaient les derniers à avoir accès à la plainte. Parce qu'il a fallu que... De leurs parents, leurs grands-parents puissent se plaindre de la situation pour qu'ils puissent dire oui je me sens pas bien et ce qui explique aussi la montée de la consommation de, de soins psychologiques et on
0: s'en félicite euh, euh... qu'on aille voir un prêtre ou un psy déjà on va voir quelqu'un on va se plaindre à quelqu'un on reste pas tout seul devant TikTok voilà, quel,
3: quel que soit le niveau, euh, d'ailleurs, euh, de, de je dirais de gravité ou d'intensité ouais. de cette souffrance, et on encourage aujourd'hui les jeunes et les étudiants. Je voudrais quand même qu'on revienne sur ouais. la pression sur les étudiants en deux minutes, mais euh, à, je dirais à mettre en questionnement euh, leurs difficultés du moment et si possible avec d'autres, pas pas forcément et seulement avec les psys, mais avec leurs pères, avec leurs familles et avec leurs éducateurs et aussi avec les psys peuvent être utiles, juste pour leur permettre de se décaler un tout petit peu du sentiment d'impasse. Et parfois, ça
0: prend très peu de temps, parfois une seule rencontre. Parfois, deux, trois, ça suffit. Et d'aller discuter avec aussi ses profs. Hein, parfois, oui. peut-être des liens ont été renoués dans certains établissements, partout. Nicolas, avant, ça peut être aussi une solution de sortir de ce stress, peut-être familial. Ah.
4: Alors, renouer, euh, moi, j'ai pas eu le sentiment tout le monde, concernant <rire> de <dénouer. qu> <rire> voilà de dénouer. Par contre, je rejoins... Euh, ce... Je voudrais parler juste, justement de la bienveillance qui est devenue presque une injonction. En 10 secondes En euh, 10 secondes. C'est vrai que, secondes, vrai que pour, pour les adultes encadrants, ça a été euh, difficile. Il y a eu des, des, des choses un peu contradictoires ouais. sur la gestion de la crise. En tout cas, il a, a été simple. Ouais. Mais on a fait face que ensemble. Vous avez fait ce que vous avez pu. Voilà, C'est déjà puis, très bien. Et ensemble.
0: Et bravo à tous les quatre. et Merci infiniment. Espérance.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com. Eh
0: bien, merci infiniment à euh, Guillaume euh, Nougaret, j'en perds mon latin, <rire> pour avoir aussi bien réalisé cette émission, ainsi qu'à Emmanuel Scordel pour l'avoir aussi bien préparée.